0: え皆さんおはようございます。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシリテーターのパクトンです。この番組では MBA かけるシャローシかける7つの習慣で得た学びから日々の元気と一歩の前進に役立つ話をお伝えします。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、っとですね、今ちょっとね私移動中というかまあ車の中でねであの少しあの車停めているところでこれを。えー、収録をしておりまして、いつも使っているマイクがないので、もしかしたらちょっとねノイズとか入っちゃってるかなっていう気はしますけれども、あのもしかしたらねお聞き苦しいかもしれないですが、えー、ご了承ください。えー、と今日はです、ね、結構いい天気ですね、はい、すごくいい天気なので、えーなんかね、なんとなく皆さんも気分が晴れてるのかなという気もいたしますが、はいえー、と今日はです、ね、前回の、えーグローブス経営大学院の起業家リーダーシップという授業のデイ3ですね。3回目の授業で受けた、えーまあ、3回目の授業のテーマとなった松下幸之助論というね、えーまあ、書籍を、ね、テーマにいろいろリーダーシップ論について、ディスカッションした内容について、自分の学びについてをです、ね、語っていきたいと思っております。いろいろ、まあ、松下幸之助さんという方を、ね、知らない人は多分いらっしゃらないと思います。あでもね、やっぱり、ね、最近若い人はね、なあんまり知らないですね名前は聞いたことあるような気がしますぐらいの感じの大学卒業したぐらいだと結構そんな感じではありますまあだいぶねあのー、もうだいぶ、ま、昔の方ですのであのそういう風になっていくのも仕方がないかなと思いつつもまあそれでもまだ経営というところでは非常に影響力のある、えー、方であると思いますまあ今のこの日本の経済成長というところをね、あのーまあ、作り上げた第一人者であるということはまあ間違いないということで今もその松下幸之助さんのことを学んでいる人が多いというのは、えー、皆さんご存知かなと思います。で私自身はそんなにあのー、何か学んだこととかっていうのもないので、まあ、松下電器の創業者ぐらいのこととかあのー、まあ結構その人間論みたいなところでそのまあたまにねその五六みたいなを見かけるぐらいの、えー、ことではあったんですけれどもまあ改めてその、えー、松下幸之助論だったかな。っていう本をを読みながら、えー、学んだことととですすね語っっってていいきたいと思っておりますちょっと、ね、本のタイトル合ってるかなちゃんと調べますね。あんま適当なこと言っちゃらダメだな。えっとね、ごめんなさいね。本のタイトルは何だったか。あ、コウノスケロンですね。コウノスケロン。で、これ、えっと、コッターさんね、ジョン P ・コッターさん。コッターさんがあの書かれたっていうね、あの、ことで。まあ、コッターさん自体はですねあの、あれですね、有名ですよね、ハーバード大学の,あの MBA の先生ということで、非常にいろんなところでも名前を聞かれる、あの聞く方であります。なので、まあ、そういった意味では、書籍としては面白いですよね。あの外国の、しかも西洋の目から、えー、見た、えー、なんてうんですか、ね、日本の経営者ということで、非常に面白いなっていうふうには思ったりもします。はい、まあね、えー、そういったところで、まあ、リーダーシップ論というところでね、リーダーシップ論の権威の方がまあ書かれた本というところで、そういった面白さもある本ではありました。えでですね、松下幸之助さんのその本から、まあ、松下幸之助さんから学ぶことというところで、えっとね、大きくは2つかなと思っております。あの具体的に何かこの経営の何かというよりも、まあ、何でしょうね、まあ、人間論というかうーん、いうところかな、その経営の,その技術的な戦略的なこととかそういうことではなくて、人としてどうやって、産業人としてどうやって、我々とすれば、まあ、そのビジネスを展開していくような人間としてどういったことを学ぶのか、リーダーシップを取,る取ろうとする人間として何を学ぶのかという,、ね、いうようなところで,、ね、での学びだと思います。えー、と大きくは私は2つで、えー、と考えました。一つは、まあ、人っていうのはね死を意識したとき死座がより高まるのかなというふうなことです。つまり、えーと死を意識することによって例えば自分のことしか考えていなかったことが家族のことを考えるようになり家族のことしか,か家族のことを考えていたのがさらに視座が高まって例えば地域とか県とか都道府県とかうんと社会全体とか世界とか、まあ、こういった形でどんどんどんどんね視座が高まっていくものなのではないのかなというふうに考えました。もう一つはコンプレックスっていうものを、ね、解消したいっていう欲これ何回か前に欲は悪かって話もしたんですけれどもそことほぼ同じ話なんですがコンプレックスを解消したいっていう、ね、欲っていうのはこれをより高めていくことによって実はみんなの欲になって社会への責任へと変わっていくのではないのかなと。なのでコンプレックスもそのコンプレックスとして抱いたままではなくてそれを大きな欲にしてしまえば社会への、ねえー、責任となっていくのではないのかなということを学びました。でそれどういうことなのかということを言いますとまずね七を意識した時に視座が高まるっていうのは例えば松下幸之助さんっていうのはあの幼い頃からですね、まあ、兄弟が何人兄弟だったかな結構たくさんいらっしゃるんですけども早ご自身が幼いうちに結構どんどんと<笑>あの兄弟が亡くなっていくんですね、まあ、当時多分あの医療ってうも全然ね発達をしていなかった時期でしょうから、まあ、本当ちょっと今だったら全然治るような病気でもまあ、肺炎とかねそういったその今だったらそれほど大きい病気にならないものでもまあすぐに若くして亡くなってしまうというようなことがたくさんあったのだと思います。で家もえも、ー、ともと、まあ、それなりの生活はできていたらしいんですけれどもちょっと松下幸之助の父親が事業に失敗して。えー、そこからちょっと転落人生といいますかね経済的な転落人生みたいなことがあったので、まあ、あまりまともに病院とかで、ね、治療を受けられることもできなかったのかなということで結構なくなっていきますで、えー、最終的にはね自分1人になっちゃうんですね親も亡くなり兄弟も全員亡くなり最終的には自分1人になってしまうで自分自身も松下幸之助自身も体が弱くて、えー、よく入退院を繰り返すというようなことであったというようなことであのー、まあ松下幸之助自身が死というものを常に意識せざるを得なかったのかなということを考えます。で死を意識すると皆さんどうでしょうかね私は一番初めに意識したのはあのやっぱり7つの習慣でね7つの習慣の第2の習慣終わりを思い描いてから始めるという章があるんですけれども習慣があるんですけれどもねここで、自分の葬式を思い浮かべてみようっていうまあ思い浮かべてみようっていうかね自分が想像してほしいと今あなたはある葬式にお葬式に向かっているそこにはまあその亡くなった方の家族や友人などが集まっていると、ね、であなたは献花をしようと思って棺までた行ったところそこに横たわっているのはあなたであったさてあなたはこの集まった人たちにどんな弔辞を読んでもらいたいですかっていうような内容の章があるんですねでこれ初めて読んだ時は結構私衝撃であ,あそうか自分もいつかこういう時が来て誰かが長寿を読んでくれるのであろうもしかしたら読んでくれないような人生になってしまうかもしれないがそれは嫌なのでやっぱり長寿を読んでもらいたいその長寿誰が何て読んでくれるんだろう何て言ってほしいんだろうってことを初めて考えたんですね。でそうするとその時に自分の死というものを意識してで自分が何て長寿を読んでほしいのか特に今であれば子供が私が死ぬ時に何て言ってほしいのか感じてほしいのか語ってほしいのかっていうのを考えた時にやっぱり自分の人生って無駄にしちゃいけないっていうのをすごく思ったんですね。自分の生きる意味とか何をを残すすべきなののかっていうのをすごく考えたんです。で、そういったことを考えると時にやっぱり今よりも一つでもいい世界を子供に渡してあげたいっていうことをねあの常々思うようになっていたわけなんですねちょっと抽象的ではあるけれどもでも私もそこで少し死座が上がったような気がしている。で松下幸之助もやっぱりこうやって死に直面することでね身内の死に直面することで死とで自分自身の病弱というのもあった中で。死を意識せざるを得ない中でそうやって死座がどんどん高まっていったのではないのかなということを考えるわけです。だからマズローっていうねあの精神学者が5段階の欲求っていうのをねあのとが有名ですよね、えー。人間っていうのは5段階の欲求があると。ね、一番下が生理的欲求であるしで次が、えっと、安全欲求かな。でその後が承認欲求。そしてえー、あ所属の欲求で承認欲求でそして、えーえー、なんだっけな一番上が5段階で言うと一番上がうーんとー忘れちゃったな<笑>、あのー、ごめんなさいねまあ,自己,あ、えー、と自己実現でね自己実現でさらにもう一個上にあるっていうのが6段階目の欲求で自己超越っていうのがあるっていうふうにマズローさんが言ったんですよねマズローという学者が言ったとでこれは自己超越っていうのはやっぱり死,死の直面になった時に人は自分のことではなくてやはり家族とか大切なことの人のことを思い返すものだというところで自己超越というところでねあのそういう欲求があるんだということを言ったこの自己超越を日々意識していくまあ意識せざるを得なくなっていくもしくは自分自身でちゃんと意図的に意識していくっていうことで自分のまあ自分以外のものにね何を残してあげられるのかとかどうやって自分の生きた証を残すのかとかと自分が生きていた社会に貢献していくのかとか、まあ、こういったことを考えるようになったのではないのかなと。ということで松下電器というのはやっぱりねあの利益第一主義というよりもこの何て言うんですね産業産業人としての使命を果たすんだと。ねまあ俗っぽく言えば安くていいものをたくさんねあの世に送り出すんだとそういう使命があるんだというようなあの会社経営になっていたのではないのかなと思います。でね、従業員も大切な家族なんだとか、まあ、こういった発想につながっていったのではないのかなというふうに思います。なので、一つは、死、まあ、生観というのかな、うん。そういったところ、死生観を持つことで、死座が高まっていくということが一つのではないかなというのが一つで。もう一つは学んだのはね、そのコンプレックスっていうところなんですけども、コンプレックスを解消したいという欲が高まると、みんなの欲になって、社会への責任になるのではないのかということなんですけども、コンプレックスって私が思うにですね、これまた、1あの一回,一一回のねあの放送のテーマにしてもいいかなと思ってるんですけれども人間が持つ唯一の社会的感情でであるると私は思っててんですすいうふうに考えてます例えば無人島で一人でいても何かそうだな無人島で食物を育てていましたでこれが嵐で駄目になって、まあ、例えば動物に食べられてしまいましたとかね種をせっかく植えて楽しみにしていたのに動物に食べられてしまったなんていうと。例えば怒ったりとかね動物に対して怒ったりとか悲しかったりとかっていうことはあったりするそういう感情って生まれますよね一人でいても無人島で自分一人しかいなくてもで一人しかいなければもちろん寂しいとか悲しいっていう感情も生まれてくると思うんですね反面ねコンプレックスまあもうちょっとうんと俗っぽいあれでいうと恥ずかしいっていう感情かなでこれだけは他人と一緒に生活していないと生まれてこない感情だと思うんですよ例えば無人島で自分1人しかいないのであれば別にすっぱだかで生活していても何にも恥ずかしくないですよね。だって別に誰も見てないんだし。ねで例えば背が大きいとか背が小さいとかいろいろあるじゃないですか顔が大きいとか顔が小さいとかねそういうのにいろんなコンプレックスを持っている人っていのはいると思うんですけれどもこれも自分1人だったらそんなコンプレックスを持つ必要ないわけですよね。障障害害が何かか例えば、えー、と障害を持っているとかでコンプレックスを持つってことはあるかもしれないけれどもこれも無人島で一人ならば別にコンプレックスではないわけですよねうんということでコンプレックスっていうのは私はこの社会社会によってもたらされるものだというふうに思っています常ず思っていますなのでコンプレックスがない社会を作りたいとも思っているんですねコンプレックスっていうのは社会が生んでしまうんだから社会を変えることで今一つでも多くの一つ一つでもねたくさんのコンプレックスがなくなる社会にしたいというふうに常々思っているところなんですでこのコンプレックスね松下幸之助はコンプレックスを非常にいっぱい持っていたんじゃないのかっていうんですね例えばあのご自身がねデッチ暴行とかであのずっと、まあ、まあ言うなれば貧乏な生活をずっとしてきたとか父親も事業に失敗してしまったとかね体も弱いとか、まあ、こうしたコンプレックスとか自分一人ではなかなかあの大きな力を持っていないということを知っていたしその,そのコンプレックスを跳ね返すためにそれがあのこれを何ととかかしたたいいいいんんだっっっててう欲に変わっていったんではないのかなの自分自身の欲が例えばね日本が戦争で貧乏になっていった、まあ、戦争前とかも、ね、物,物資が全然なかったこれも一つのコンプレックスだったのかもしれないし,、まあ、自,分自,し自分の家がねもちろんそうだったっていうのがあってこうしたコンプレックスを解消するためには日本社会全体が豊かにならなければいけないでこれが社会への責任へとつながっていったっていうようなことでねコンプレックスっていうのがこれを本,本当に根本的から解消させようとした時に社会への責任となっていくのではないのかなということを考えたわけです。はい、まあ、これが合ってるかどうかはからないですけども私が授業を受けながらディスカッションしながら感じたことはそういったことであると。で私自身はじゃあこれからねどうやっていくのかなっていうことで言うと私はですね実はあのまあ元来よく例えばよりよく生きたいというよりもよりよく死にたいと思ってるんです。つまりそれはですねあの今すぐ死にたいとかではなくて遠いもっと将来ねもっともっと先の話にちゃんと寿命を全う一般的な寿命を全うして死んでいくわけなんですけれどもその時になんかあいい人生だったなとかみんなに見送られて本当にあのみんなに心からねあ,のありがとうと言ったりあのこれでさようならだねっていうのをうんですでそれをするためには後悔しない日々を送らなければいけない。なのでっていう,ふうに思ってるんですけれどもでもじゃあやっぱりこれをね毎日毎日繰り返しちゃんと意識できているかというとやっぱりそうは言えないのも事実であるわけですねやっぱり忘れちゃうなんか明日って当たり前にやってくるもんって思ってたりとかするし明日も明後日も朝になれば家族がいて「おはよう」って言っている当たり前にねそういう日々があると思ってしまっているでもこれが当たり前じゃないんだっていうことをもう一度ねあの毎日意識していいいきたたなとととうふうに思ったということです、ね、だから一日一日を精いっぱいちゃんと生きようということを一つ思ったということそれから、えー、と自分の、まあ、コンプレックスっていうところでいうとね、まあ、例えば、まあ、先ほど言ったように社会的にそのコンプレックスとか、えーを持つあのー、コンプレックスな社会にもたらされるものというところでいうと例えば私は在日朝鮮人として生を受けて。まそれを、ね、隠して生きていたこともあるんですね。在日朝鮮人であることっていうのが周りに言えなかった。まあ、恥ずかしいとかコンプレックスを持っていた。言ったらいじめられるんじゃないかとか。こう定って隠していった。だこれはやっぱり社会が、そういう社会があるという認識のもとでそうした行為に出たわけですね。これは自分の心の持ちようでそれを克服するということももちろん可能です。現状では私は自分の心の持ちようで、一旦それを克服はしている。ただ、ただですよ。それってでも社会が変わっていかなければ根本的な解決にはならないわけですよね。心の持ちちようでななないいい解決をちゃんとしけければいけない私と同じように今もそれをコンプレックスに持っている人たちっていうのは子たちっていうのは必ずいるわけであってそのコンプレックス自体がなくなるというような社会を作りたいわけですね。なのでこのようにしてやっぱり、えー、っと私自身の欲だったものがみんなの,みんなの欲に少しずつあの、まあ、発展していってるのかなっていうことは思うので、まあ、これはこのまま続けていきたい,い,きたいなというのと。講師の先生がねあの、そういうみんなの欲とかっていうのを世に問うという大、世に問うっていうね、大切さをまあおっしゃっていたんですねで。世に問う、あ、それはでも大事だなと。自分のこの社会をこう変えたいんだよっていうことを世に説いて、そして賛同を受けられるほどの自分自身の,その人格であったりとかね、あのー、地の極みであったりとか。まあそうしたところを極めていく必要があるのと、だからまだまだ自分自身をね成長させていかなければいけないんだなっていうことをまあ感じた次第であります。はい、まあ学んだ点で言うとまあそういったところですかね。まああとはねあのーまあ、松下幸之助さん,さんってまあ愛人って言われる方がねあのいらっしゃったいらっしゃったっていうのかまあいらっしゃったようなんですけれども、まあ授業ではそれをまあそのなんていうのかな弱い一人の人間に戻るという観点でまあリーダーであってもね弱い一人の人間に戻る場所がまあ、ある方がいいあ。あるべきだっていうのかな？あるもんだっていうような話で出てた,出てたんですけどもまあ、ちょっと。これはその。まあ、もちろんね。弱い人間弱い一人の人間として戻る空間ってのはあってしかるべきと思います。私で多くの人が今で言うと家族とかね、えー、地元の仲間とか家族っていう人が多分多いのかな。あと他にもね。その地元の仲間であったりとか。うん親友とかまあそういった人たちがいると思うんですけれどもまあ、そうした大切さとかそれは絶対大切だよなと思いつつもまあそれが愛人なのかって言われるとまあ、ちょっとあんまりそこは肯定的には私は見れないなっていうところはありましてあのー、まあ、ど,うどうなんだろうっていう感じでは思っておりますまあ、松下幸之助の表と裏っていうようなどんな愛人であっても表もあるし裏もあるよぐらいの捉え方で私自身はちょっとまあそのくらいいで留めておきたいかな時代背景でねその愛人がいてもまあ昔はそんなもんだったんだっていうかもしれないけれどもそれってすごくまた男性的視線ですよね女性からすればそんなのそんなの時代の、ね、せいにしてじゃあ女性はそういうふ、ね、に同じようなことをして許されたのかっていうと全然そうではなかったわけでねあのー、家の中で女性を押,押し閉じ込められていて男性はあん外で愛人を作ってもそれは時代だからっていうのは、まあ、それもそれはちょっとどうなのっていう非常に男性的な視線だなっていうのもあってあまりここの論点に関してはまあちょっと私としては、うん、まあ残念ながら負には落ちていないということでまあ無理やり無理やりというかまあ学びとしてはその弱い一人の弱い人間に戻れる場所は作っとこうねぐらいのものですけれどもまあ別にこれを題材にしなくてもいいなと松、まあ、はこの次の愛人からそれを題材にしなくてもいいなというふうには感じているところでありますまあちょっとねあの最後にあのー、まあ別に一門つけてるわけではないんですけどもまあ、私自身はそんな風に捉えたということで、えー、ありますはいでちょっと長くなってしまったんですけども今回の学びというところではこんな点になりますはいでいいかなはい、えー、お聞きくださりありがとうございましたちょっと原稿がないので最後の締めいつもどうやって言ってたか覚えてないんですけどもはいえっ、ー、とまた頑張って更新していきますのでこの番組がこの放送が面白かったりですね、えー、した時にはいいねとかえー、レターとかコメントとかとかいただけると励みになります、えー、今日より明日違う昨日より今日今日より明日、えー、一歩でも前進してより良い世界を作っていきましょうまた頑張って更新していきます今日はここまでですさよならありがとうございました